0: Hello! Örülök, hogy újra itt vagy. Ma két dologról szeretnék beszélni neked ebben a videóban. Egyrészt elmesélem, hogy Polt Péter hogyan, miként védi meg a gyakorlatban a fideszes nyilvánulóan bűncselekményeket elkövető képviselőket, potentátokat, gazdasági szereplőket. Másrészt pedig elmondom részletesen, hogy mi az a kezdeményezés, ami igazából belőled jön, de a múltkori videóban már elmondtam, hogy beleteszek én magam is 1 millió forintot a saját pénzemből, hogy legyen egy olyan tudásbázis, egy közös akta halmaz, amely alapján végigkövethető, hogy milyen fideszes bűnöket követtek el az elmúlt tíz évben Orbán és Pribékjei. Azért érdemes végignézni a videót, mert ott egy konkrét példán keresztül látni fogod, hogy mi az értelme, mi az, amiért a gyakorlatban tényleg szükséges az, hogy mi, civil állampolgárok, ilyen módon segítsük a társadalmat, hogy már pedig végig követhetőek legyenek ezek az ügyek, mert teljesen egyértelmű, hogy Polt Péter a Fideszesek seggét védi. Majd őt is el kell számoltatni, de haladjunk sorjába. Már most mondom neked, hogy amíg a videó premierje megy a YouTube-on, addig a szupercseten is támogathatod ezt a felvetést. Ahogy mondtam, én magam is beleteszek 1 millió forintot ebbe a projektbe, de nyilvánvalóan a többi részre támogatásotokra számítok, a te támogatásodra is. Mondhatnám, te vagy a soros, te vagy az én sorosom. Minden szükséges linket és leírást megtalálsz a videók alatt, akár a YouTube-on, akár a Facebookon nézed ezt. A múltkori keddi videómban érdemes megnézed, már felvetettem ezt, de alapvetően a hatháziákossal való beszélgetéstnél merült föl nyilvánosan is, de már előtte is többen megkerestetek, megkerestél talán te is, hogy jó lenne, hogyha lenne egy ilyen nagy közös tudás és követhető adatbázis kereshető módon arról, hogy miket követtek el ezek az emberek. Sokakkal került ez már szóba, süt van, aki már elkezdett dolgozni is rajta, Google térképen nyomon követhető, hogy milyen projekteket hol, miért számoltak el. Vannak civil szervezetek, amelyek ezzel foglalkoznak a K-monitortól, az átlátszón keresztül, de akár hatháziákos maga is. A lényeg, hogy elhatároztam, hogy belevágok, hogy minden ilyen tudást egyesítsünk, és ahogy mondtam, követhetővé, számunk érhetővé, és a végén pedig azzá tegyük, hogy semmiképp ne évülhessenek el ezek az ügyek. Ez az igazi célja ennek az adatbázisnak, hogyha egyszer jön majd egy olyan kormányzat Magyarországon, amelyik valóban a népet szolgálja, és nem a fideszes bűnel bűnelkövetőket mentesíti a felelősség alól. Mert mondhatod azt, hogy a következő kormányzat, hogy úgyis béna lesz, kormányzóképtelen, és semmit nem érnek, én azt gondolom, hogy akkor, ha ezt gondolod, ez a felelősséget, hogy segítsd őket, legyenek kormányzóképesek, ne azzal kelljen foglalkozniuk, hogy a régi ügyeket feltárják, hanem készen kapják meg. De mondod azt is, hogy szuper sikeresek lesznek és nagyon jól végzük a munkájukat, akkor ezért segíts, hogy ez hatékonyan menjen, hogy nekik már ne legyen semmi olyan jogi akadálya, hogy elvégezhessék ezt a munkát. Mert ugye milyen jogi akadály merülhetne föl? Hát az, és ahogy mondtam, erről fog szólni egy konkrét esetben bemutatásán keresztül a videó második fele, hogy például elévülnek azok az ügyek, amelyekben senki semmit nem tett az alatt az időszak alatt, amíg Orbán hatalmon volt. Én bízom benne, hogy 2022-ben már megvalósul az új kormányzás, lesz egy jó minket szolgáló főügyész, egy ügyészség, egy rendőrség, amelyik nyomoz értünk, de hogy kész paksamétákkal melsünk oda, ebben tudunk ma mi egy komolyat lépni. Kaptam olyan kritikákat, hogy miért nem a pozitív ügyeket gyűjtjük össze, az előremutató javaslatokat, hogy hogyan képzeljük a világot, és mi kellene javítani. Én azt gondolom, hogy ennél pozitívabb üzenet, mint hogy egyébként a jövőbeni kormányzás munkáját segítjük, nincs. Annál pozitívabb dolog, mint hogy egyébként igazságosá, jogállamivá, elszámoltathatóvá mondhatnám azt, hogy a következmények nélküli országot felszámolandó, egy következményekkel számoló országot hozunk létre. Szerintem ennél pozitívabb üzenet nincs. Ma nem lehet társadalmi igazságoságot elvárni, pozitív üzeneteket megfogalmazni akkor, hogyha mindent így hagyunk, ahogy Orbán majd menekülve ránk hagyja. Ugyanis számos ember van, akinek elvették a vállalkozását, akinek elvették a jövőjét, nem sorolom újra, akit igazságtalanságért. Amíg nem tesszük helyre ezt, addig egy igazságtalan alapokra épülő világ lesz a következő is. Tehát az első és legfontosabb, hogy igazságot tegyünk. Ezután jönnek majd a pozitív üzenetek, de van egy jó hírem, erre vannak a pártok, ezért fogunk rájuk szavazni, hogy milyen pozitív javaslataik vannak. Ezeknek a gyűjteményét hívjuk pártprogramnak, és nem a mi dolgunk civileknek kidolgozni ezt, nem az övék, hiszen ezért kapnak majd tőlünk erőforrást, szavazatot, bizalmat, hogy ezeket megvalósítják. Nyilván én is örülni fogok, hogy a 2022 után egy olyan kormányzat lesz, ami a leginkább bevon minket is, engem is a döntésbe, milyen irányba menjenek a dolgok, de akkor is az alapokat ők fogják lerakni, és bízom benne, hogy ahogy mi számítunk rájuk, ők is számítanak ránk. Tehát már most mondom, 22-ben menj el szavazni, én is el fogok menni, és majd ha ott tartunk, akkor majd őket kérjük számon. Ma viszont nem itt tartunk. Ma az van, hogy egy Orbán Viktor nevű hát fő potentát, egy hatalomittas személy egy személyben dönt mindenről. Nem, hogy nem von be minket, hanem még az Átkosnak nevezett rendszerben is többen döntöttek a közügyekről, mint a mai rendszerben. Régen úgy hívták ezt a döntő plénumot, hogy pártbizottság. Ma ezt a pártbizottságot gyakorlatilag egy személyben Orbán testesíti meg. Ő egy várba költözött királynak képzeli magát, senkire nem hallgat, még a saját pribékjeírvel is úgy játszik, úgy alázza meg őket, úgy teszi ide-oda őket, mint a sakkfigurák lennének, nem törődik az ő javaslataikkal sem. Ez adott esetben lehet, hogy egyébként szerencsés nekünk, mert azért körülnézünk, hogy milyen a gárda, aki körülveszi, Hát, hogy mondjam, tudnánk kritikákat megfogalmazni, hogy finoman fogalmazzak. Velük szemben sokan abban hiszünk, hogy mi magunk vagyunk, akik a saját sorsunkért is felelnek, és nekünk is tenni kell ahhoz, hogy jobb hely legyen a hazánk. Én erre teszem ezt a kezdeményezést, és ebben hiszek. Nagyon bízom benne, de másképp mondom, inkább azt mondom, hogy tudok róla, hogy nem egyedül vagyok ezzel így. Nagyon sokan kérdezitek tőlem, hogy mit tehetnék én magánszemélyként, hogy jobb hely legyen a hazám, mi az, amit én tudnék elvégezni. Csomóan keresik az utat. Hát erre mondom, hogy most szerintem itt a lehetőség, mert felajánlhatod bármilyen erőforrásodat. Az idődet, a munkádat, a tudásodat, a tapasztaladat, a szorgalmadat, vagy akár a pénzedet. Sőt, kérlek is, hogy ajánlj föl. Akkor fogunk tudni együtt, közösen megakadályozni minden további jogsértést, és akkor tudjuk számon kérni az eddigi jogsértéseket. Mondhatnám patetikusabban is, ajánd fel az életed egy darabját a hazádért. Igen, ez ilyen nagy szó, de erről van ma szó. Nekem van egy plusz erőforrásom az átlag emberhez képest, van egy YouTube csatornám, van közel 100 000 követőm a Facebookon, tehát elérek embereket, ezért azt gondoltam, hogy a legtöbbet azzal teltem, hogyha ezt a felhívást közzéteszem, és elkezdem szervezni a folyamatot. És ez az oka annak is, hogy én magam is beleteszek egy millió forintot, mert hiszek a sikerében. A következő időszakban... Én azt fogom tenni, hogy elkezdek egy non-profit céget alapítani erre a tevékenységre. Senki nem fog ezen pénzt keresni, viszont lesznek költségeink egészen biztosan. Tőled pedig azt várom, hogy ír nekem egy e-mailt egyelőre csak azzal, hogyha a technikai megvalósításban tudnál segíteni, vagy általában, hogyha részt vennél bármilyen módon a munkában, az adatrögzítéstől, a kutatómunkán át, a videókészítésig, gyakorlatilag bármi jól jöhet. Annyit kérek, hogy az e-mailben, a tárgymezőben szerepeljen az a szó, hogy bűn. Mert van nekem egy barátom, Pali, aki, és akkor ne lepődj meg, ha ő válaszol majd ezekre a levelekre, aki felajánlott, hogy segít ezeknek a rendszerezésében, hogy ki milyen segítséget ajánlott fel. Pár hét el fog telni a következő lépésig, ugyanis meg kell, hogy legyen a szervezeti háttér, meg kell, hogy legyen egy alap struktúra, és kell látni azt is, hogy hányan jelentkeztetek különböző feladatokra. Azt is nem titkolom, függni fog a gyorsaság, hogy mennyi pénz, mennyi idő alatt jön össze, mert ennek nyilvánvalóan költsége is lesznek. Akkor is jelentkezhet, hogy te magad információval rendelkezel egy konkrét ügyről, emberről, projektről, településről, választókerületről, vagy vállalod, hogy ott elvégzed a kutató munkát. Hogy a gyakorlatban hogy képzelem, mert ez nagyjából átlátható, ha megnézed a YouTube csatornámon mondjuk a lejátszási listákat, ahol egyelőre Kósolajosról van többféle anyag. Végig mentünk, hogy a családja, hogy gazdagodott, hogy hogyan vezeti meg egy csaló, és hogy fogad el milliárdos ajándékokat, és van konkrét bűncselekmény is, amikor ő teljesen nyilvánvalóan egy hamis tanúzást vét a rendőrségen, és ebben ugye többen feljelentést is tettünk. Ez lesz az a példa, amin keresztül mindjárt levezetem, hogy miért szükséges ez az adatbázis. De ahogy mondtam, te magad is kézbe vehetsz egy-egy ilyen ügycsoportot, és már is nekiláthatsz annak, hogy kutató munkával rendszerezd, összehozd, és mindent tudjunk egy, ahogy mondtam, személyről, településről, projektről, bármiről, ami szerinted fontos. Akkor most bemutatom, hogy miért szükséges mindez, hogy Polt Péter hogyan védi a politikusok segét, erre Kósa a példája remek. Teljesen egyértelműen kiderült az előző videóimból és, de hát ezer dokumentumból és más beszámolókból, hogy Kósa Lajos bizony, biztosan bűncselekményt követett el, ha máskor nem, akkor a Csengeri Örökösnő kapcsán tett rendőrségi vallomásában, ahol hamis tanúzást követett el. Tökéletesen egyértelműen bizonyítható, egy papír van, hogy nem fogadott el ajándékot, Mondja ő, nyilatkozik, miután felhívták a figyelmét arra, hogy egyébként a hamis tanúzás tilos. És van egy másik papír, amit ráadásul ott a rendőrségen elétárnak, amin az aláírásával, ügyvédel ellenjegyezve szerepel, hogy de, köszönettel elfogadok ajándékot milliárdos értékben. Ennél egyértelmű bizonyíték, hogy lehetne. Mi történt? Kijött a nyilvánosságba, felhívást tettem közé, hogy Polt tegyünk, bejelentést, hangsúlyozom, bejelentést Polt Péterhez, hogy tegyen ő feljelentést, hiszen mi magunk erre nem vagyunk jogosultak. Majd a tegnapi nap folyamán sokan megkaptuk az erről szóló határozatot, hogy mit kezdett Polt Péter ezzel, vagy nem. Nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy bejelentést tettünk a legfőbb ügyészhez. Ehhez képest kaptunk egy határozatot a Nemzeti Nyomozó Iroda készeléti rendőrségétől, ezt itt láthatod hogy a feljelentésünket átteszik, és lássod át, hova? A legfőbb ügyészségre. Úgy indult ez a dolog, hogy a felhívást, amikor közé tettem, kértem mindenkit, hogy amikor a bejelentést elküldi, akkor engem is tegyen rá másolatba, hogy tudjam, hogy hányon küldték el, hányan küldtük el a bejelentést. 103 ilyen e-mail érkezett, ezt itt láthatod mellettem. Ehhez képest tegnap megkaptuk ezt a határozatnak nem nevezető papírt, amiben az a mondat szerepel, itt van mellettem, hogy 62-en küldtük el a bejelentést. Hm. Ami még érdekesebb, hogy ezt a határozatot úgy kézbesítették, és ennek ügyén, akkor már egyből jelzem, Péter Falvi Attilához fogok fordulni, mert mondjuk a személyes adataink védelme szerintem van olyan fontos, mint hogy egy fél határozatot kiválasztott emberek de hogy ember neve szerepel másolatban a rendőrség által kiküldött határozatszerűségnél. Erre, ha valaki tud magyarázatot, az írja le kommentbe, vagy nem tudom, küldje el nekem, mert nekem fogalmam sincs. Ez már úgy tűnik, hogy tényleg az Orbán rendszer zsigeri alapja, hogy mindig levesz mindenki 20%-ot, legyen az már bármi, hát ha jól jön valamikor. De vissza magára erre a határozatra, ugyanis az történt, ahogy mondtam az előbb, mi Polt Péternél tettünk bejelentést, ehhez képest a rendőrségtől kaptunk egy áthelyező határozatszerűséget, hogy feljelentést tettünk. Ez a határozat egy teljesen jogszerűtlen valami, ugyanis se formailag, se tartalmilag nem felel meg egy határozatnak. Először is hiányzik, nem tudjuk hány oldal a közepéről, megkaptuk az elejét és a végét, de a közepe hiányzik, és mivel nem számozottak az oldalak, nem tudjuk, hogy valójában ezen az ügyszámon milyen eredménnyel zárult le az a valami, amit ők elvégeztek. Először is a fontos az lenne, és ezt tenném fel Polt Péternek a kérdést, hogy hogy került a Nemzeti Nyomozóirodához a mi bejelentésünk, mert arról bizony nem kaptunk határozatot a legfőbb ügyészségtől, hogyha nekik küldünk valamit, ő mi alapján továbbítja a Nemzeti Nyomozóirodának. Erről szeretnénk papírt kapni, mert azt sejtem már most, van gyakorlatom benne, hogy majd a sok-sok teszett osza ide-oda tologatás után egyszer csak megkapunk egy levelet, hogy hát sajnos megvizsgáltuk az ügyet, és kiderült, hogy önök nem tehetnek feljelentést. De hát ezzel kezdtük, hogy mi nem tehetünk feljelentést, hanem Polt Pétert szólítottuk fel arra, hogy tegyen feljelentést, mert teljesen egyértelmű, hogy Kósa Lajos hazudott a rendőrségen és hamisan tanúzott. Most is felszólítom Polt Pétert, hogy legyen ennek súlya és legyen határozottabb, az AHANG rendszerét használva, köszönet és hála nekik innen is, tömegesen tegyük meg újra ezt a bejelentést, a leírásban megtalálod ennek a linkjét, kezdjünk neki újra, és ne százan, hanem ezren tegyünk bejelentést polpéterhez, hogy hogy is járjon el az ügyben. Ne tologassák ide-oda az aktát, és nem is másolják el, és ne kezelhetetlen, használhatatlan, jogszerűtlen határozatokkal szúrják ki a szemünket. Az ennél valamire már rájöhetek, ott valamit sejthetnek, mert egy paragrafusból kiderül, ez a 459-es paragrafusa büntetőtörvénykönyv szerint, ami oda rendeli a dolgot, minthogy egy országgyűlési képviselő lenne érintett ebben a bűncselekményben. Erről Polt Péterről nem hallottunk, és innentől kérdés, hogy miért küldél a rendőrségnek, hogyha nincs egy joga eljárni tudva levőleg a rendőrségnek kósalajosal szembe. Mi ugye ismeretlen tettes ellentettünk bejelentést, de hogy derült ki Polt Péternek, hogy kósalajos az, akivel szemben vizsgálódnia kell, vagy hogy nem ő az? mert ugye más itt nem nagyon került szóba, tehát egy picit is utána olvasta megnézni a bizonyítékokat, hogy bizony a rendőrségen ezt mondta, ezt mondta, akkor tudnia kéne, hogy ez bizony Kósa Lajos, tehát nem teheti át a nemzeti nyomozóirodához, mert a nyomozó ügyészségnek kell eljárnia egy országgyűlési képviselővel szemben. Ahogy mondtam, az ellenére rájöttek, egy paragrafusból derül ki, de hogy igazából mi az a jogcím, mi az indok maga, amiért átküldték ezt a paksamitát vissza a legfőbb ügyésznek, az nem derül ki, mert, ahogy mondtam, egy fél darab határozatot kaptunk. Tehát itt most ugye felmerül a kérdés, hogy akkor itt ez miről is szól ez az egész tevékenység, amit mi adófizetők állunk egyébként. Számomra nyilvánvalóan arról, hogy Polt Péter ezzel próbálja elmismásolni az ügyet, mert egy hónap múlva majd kiemlékszik arra, hogy ki milyen bejelentést, és hol tett, és senki nem tud semmit lobogtatni, hiszen egy aláíratlan, dátum nélküli, hivatkozásoktól mentes, Bármivel kitölthető későbbi papírál csak a rendelkezésünkre nekünk, akik beküldtük ezt a bejelentést. Úgyhogy ismételten arra kérlek, hogy tedd meg te is újra, használd az AHANG rendszerét. Hogyha neked van egyébként ilyen kezdeményezésed, általában javaslom, hogy lép kapcsolatba velük. Nagyon segítő és nagyon hasznos az a tevékenység, amit végeznek. Támogasd őket is. De támogasd, hogy mondtam, ezt a projektet is, mert ez alapján teljesen egyértelműen láthatod, hogy mi a cél hogy ezt akadályozzuk meg, hogy Kósa ugye ne évülhessen el. Ahányszor bejelentést teszünk, annyiszor indul meg az elévülési idő, annyiszor van esélyünk, hogy elszámoltathatóak legyenek ezek az emberek. Tehát a következőre kérlek, tedd meg ezt a bejelentést ismét az a hangon keresztül, támogasd ezt a projektet a leírásban megtalálható különböző lehetőségek egyikén, hogy ha legyen egy jobb ország, ahol a jövőnket leérhetjük, Bízom benne, hogy ez 2022 után eljön, de aki azt kérdezi, hogy mit tehet ezért, szerintem most itt a válasz. Nagyon fontos az is, hogy az bizony, hogy hány emberhez jut el, az rajtad múlik. Nincsen MTI mögöttünk, nem valószínű, hogy a kormányzati propagandamédia beszámol erről, nem valószínű, hogy sokakhoz eljut, ha te nem segítesz. Ahogy mondtam az elején, bizony, te vagy a soros abban is, hogy támogatod ezt a projektet, a te pénzed után megyünk, a te pénzed kell hozzá, hogy el tudjuk végezni ezt a munkát. De te vagy a soros abban is, hogy megteszed-e azt az apróságot, hogy lájkolod, hozzászólsz, megosztod ezt a videót, ugyanis ez jót tesz a terjedésének. Az algoritmus azt nézi, mennyire pörög egy ilyen poszt. csak annyit hozzáérsz, hogy. Super támogatom, az is segít. Ha megosztod, az még többet segít. Ha, ahogy mondtam, anyagilag, munkával, erőforrással, idővel, bármivel tudod támogatni ezt a tevékenységet, akkor pedig írj a juhaszpvideokukac.gmail.com címre. Pali, biztosan válaszolni fog neked, és jelentkezünk, ahogy eljutott abba a fázisba a munka, hogy a te általad felajánlott tevékenysége is szükség lehet meg fogjuk csinálni ezt együtt, én biztos vagyok benne, és ahogy mondtam, ezzel tudunk ma segíteni a jövő kormányzatán, azokon a pártokon, kormányzókon, politikusokon, akikről vagy jót, vagy rosszat gondolunk, de egy biztos, hogy abban vagyunk érdekeltek, hogy jól és hatékonyan végezzék el a munkájukat. Szóval ebben számítok rád én is, ebben számítanak rád a jövő vezetői, de én azt hiszem, hogy ebben számít rád a gyereked, a családod, vagy éppen az édesapád, édesanyád, nagymamád, nagypapád hogy egy jobb országot teremtsünk meg együtt. És ha majd ott tartunk, hogy ennek van alapja, akkor ígérem, hogy az elsők között leszek, akik a pozitív üzeneteket is elkezdik gyűjteni, hogy hogyan tudjuk javítani az ország működését. várnak szeretettel legközelebb is. Gyere, iratkozz, csatlakoz hozzánk!